0: Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio check king.nl. Frank Stevens en Steven Gilbers.
1: Homebase. Welkom bij een nieuwe aflevering van Homebase, de hip hop podcast van King. Mijn naam is Frank Stevens. Mijn naam is Steven Gilbers. En vandaag gaan we in gesprek met rapper en misschien ook wel producer, regisseur Brainpower. We hebben het over zijn nieuwe plaat, Barlito's Way, die afgelopen Koningsdag verscheen en...
0: We gaan het hebben over die One Mike Remix, die Nas en mm. Brainpower track. Hoe kwam dat tot stand? Wat gebeurde daar? Ja,
1: en als we dan toch bezig zijn, we gaan het hebben over zijn liefde voor films en mm. hoe dat zich manifesteert in zijn muziek. Maar goed, we kunnen hier een hele lange intro gaan doen, maar we kunnen ook gewoon rechtstreeks de opname ingaan. Hier is ons gesprek met the one, the only, Brainpower. Oh, en ondertussen is bij ons aangeschoven... niemand minder dan Brainpower. Uh, voordat we beginnen... gefeliciteerd met de release van Barlito's Way... Yes. afgelopen Koningsdag verschenen. Um, wat zijn de reacties tot dusver? En, en, en hoe is het voor jou om, 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 om weer een album uit te brengen... ook in deze tijd?
2: Uh, ja, de reacties zijn supergoed eigenlijk. En uh, dat is altijd leuk. Uh, en hoe het voor mij is om een nieuw album uit te brengen. Ja, ik heb, ik heb natuurlijk in 2015 Engelstalige plaat uitgebracht. Ja. En in 2020 ook eentje. En uh, ja, de, de kenners en de liefhebbers volgen dat. Maar dat is dan ook wel meer in het buitenland dan in Nederland. Het Amsterdam mm -hmm. Archives, en, uh, toch?
0: Wat zeg je? Amsterdam uh, Archives, toch?
2: Yes. Yes. Ja, ja. Nice. En uh, kijk, weet je, ik heb de laatste jaren heel veel singles gedropt. Ja. En... Um, ik heb elke single ook echt als een event behandeld. Dus echt, echt met een goede, met mooie artwork. Mm -hmm. Pluggen bij de digital platforms. Soms ook radio en tv. goede videoclip of een lyric video. En enkele keer geen video. Engelstalig en Nederlandstalig. Dus ik heb wel, ik denk, wel de laatste zes jaar denk ik wel veertig singles. Als het niet meer is. Ja. Ja. Dus, dus ik, ik vond dat ook, dat was ook echt mijn overtuiging. Van waarom een album doen, weet je wel. Want dat luisteren mensen twee weken. En als je geen hele grote... Hitscore dan is het eigenlijk weer down the drain. Dus ik kan beter singles mm. elke maand een single doen. Maar ik, ik merk toch dat een album is toch nog steeds als een soort boek of zo. Van, yeah, yeah. Je kan wel hoofdstukken schrijven, maar als je een album dropt, dan hebben mensen iets van hey, weer een boek. Yeah. En uh, dat zijn twaalf hoofdstukken of ik noem maar wat, weet je wel. Mm -hmm. en, uh, en, dit, en dit album voelde wel goed om te doen. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben. Heel erg uh, heel erg me op mijn gemak voel. En van ja, dit is wat ik doe. Dit is wie ik ben. Dit is wat ik kan. En uh, het voelt heel erg organisch en natuurlijk. Dus ik ben blij dat ik weer een Nederlandstalige album heb gedropt. En uh, ja, gewoon, ik ben er eigenlijk heel
1: blij mee. Ik vind het, ik vind het wel tof dat je zegt organisch. Want uh, toen ik het album opzette,
0: ik kreeg Even een soort... Even heel
2: nonchalant per ongeluk metruiden.
0: <laughs> Kun je die bestellen is het, ergens? Is die, is
2: die te bestellen? Ja.
0: Nee, nee nice. links, link, link
2: in bio. Nee, maar, <laughs> Precies. Nee, nee, ik, de, de, hoodie, de hoodie nog niet, maar de crewneck is wel te bestellen via mijn website. Top, <laughs> heel tof.
1: Natuurlijk geïnspireerd op de koffer van Carlitos Way. Yes. Um, je had het net over heel organisch. Uh, 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 ja. uh, je, je, wat ik hoorde toen ik hem aanzette... Uh, dus dat is mijn invulling uh, van het geheel. Uh, uh, ik vond het heel mooi aansluiten bij 1999-2019... Uh, uh, want ik hoorde ook een soort van verschillende fases in jouw uh, repertoire voorbij komen. Uh, pure spitter. Ik heb het nog proberen te vergelijken met de première. Is niet het geval. Maar het gaf me bijna diezelfde <laughs> vibe. Maar nog meer uh, cinematisch. Het bouwt mm -hmm. zo rustig op en het knalt erin. En dan in één keer krijg je allerlei verschillende fases. Krijg je soort van mee. Maar het klinkt wel fris. Zijn dat dingen waar je rekening mee hebt gehouden? Was het ook voor jou een soort van een, een, een logische volgende stap na 1999-2019?
2: Um, nou, nou, kijk, weet je... Eigenlijk niet, omdat... Ik heb... De eerste song die eigenlijk beland is... Op Barlitus Way, Ways The Bass Drive... Die kwam eigenlijk als single uit in september 2018. Ja. Clip had ik in L.A. geschoten. En dat was... Iets wat ik heel graag wilde doen. Dat is eigenlijk de eerste song die op dit album belandde. Daarna The Beat, geproduceerd door Willie B. Yeah. Dus dat waren de yeah. eerste songs die op dit album belanden. En die waren er alle twee al voordat ik... Uh, lang voordat ik... Of een jaar voordat ik 1999, 2019 deed. Yeah. Um, en dat, die song ben ik trouwens zo blij mee. Die ga ik ook nog wel op een volgend project zetten. Maar dat was eigenlijk gewoon... Uh, de song omtrent The Greatest Hits, weet je. Die... Uh, mm -hmm. die uh, die cassette, hey, gasten, ik ga even hier een raam dicht doen. Er zit een van de hond. <lacht> Hoor je niet? <lacht> ja. Dat <lacht> was blaf, hé. Hey. Wacht even. <lacht> no problem. Anyway, ja. Dus um, nee, kijk, dus, 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 dus 1999, 2019 was echt... Ik wilde gewoon één nieuwe song doen omtrent die, dat project met, dat, uh, met die golden tape sessions mm, van de yeah. shit uit de En die tape is eigenlijk niet te koop. Die roleert wel, maar in principe kreeg je hem alleen bij, uh, wow. bij de artwork. En dat artwork hangt ook in het uh, nieuwe Hip Hop Museum in Los Angeles. En die ja. cassette staat er ook. Mm. En ik wilde gewoon één nieuwe song doen en verder gewoon. Uh, ja, de ja, best of whatever van 20 jaar. Maar, maar dus het is niet zo dat ik daarna de recording heb opgepakt voor dit album. Dus er waren al een aantal liedjes waar Gaande, eigenlijk. ja. Ja. En um, om op je vraag terug te komen. Het is voor mij niet zo dat ik rekening hou met verschillende fasen in mijn carrière. Ik heb gewoon heel. Heel erg constant drang om dingen te schrijven en op te nemen. Ik vind nu, nu ben ik alweer, voel ik me al bijna weer van, ik moet zoveel promo en dingen doen dat ik studio tijd mis. Snap mm -hmm. ik, ik denk van, ik wil nieuwe dingen schrijven en opnemen. Dus omdat ik steeds een single deed en daar ook helemaal vol voor kon gaan, omdat dat eigenlijk het enige was wat ik deed, in de, of enige was, maar in die zin, je, je schrijft een song of je, krijg, je krijgt een beat, in dit geval bijvoorbeeld van Willy B, de beat, mm -hmm. die heb ik zo genoemd, dan schrijf ik het, bedenk ik het concept, ga je het artwork doen met je artwork guy. En doe je een lyric video of een echte video. Nou moet je opnemen, mixen, masteren. Uh, artwork uploaden, plannen. De hele rambam. Mm -hmm. En dat zijn allemaal, dat zijn best wel processen, eigenlijk al aan zich van vier weken, weet je wel, per song. Als je het echt goed wil doen. Uh, het kan ook sneller, maar dan moet je meer uitbesteden. En uh, dus het is niet zo van ik ga bepaalde fases langs in, in mijn career. Het is meer van dat ik op gevoel. sowieso had van: ik wil gewoon uh, laten zien, ook wel dat je na. Lang dit te doen, dat je gewoon eigenlijk, kun je, 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 ik wil nog steeds gewoon beter worden als mens en als artiest. En dat, mm. ja, dat elke song, denk ik, ja, dan denk ik, ik luister het ook niet meer als het af is. Dan denk ik, ja, ik moet toch wat anders doen. Ik moet toch kijken of ik dit beter kan doen. En wat voor woordencombinaties kan ik maken en met wie ga ik dit doen? Dus Barlito's Way is eigenlijk conceptueel voor mij het thema van de film: is once you're in, there's no way out. Mm -hmm. Dus yeah. als je eenmaal je commit aan iets, dan, dan moet je dat door afmaken. Mm. En ik, ik vergelijk mezelf niet met Carlito, maar meer met De Niro in Casino... wat ook een song is op het album. Yeah, yeah. En, en Barlitos Way is wel gewoon een, een headnought naar de battle rap scene... die zich de laatste 10, 15 jaar enorm heeft ontwikkeld... met geschreven uh, battle raps mm -hmm. en rappers die zich voorbereiden. En natuurlijk volg ik dat in Nederland, maar ook in Amerika... En ik vind al die bijnamen gewoon heel tof, weet je. De gasten die weet je, vitaal is, ik vind een goede battle rapper. Die, die noemt zich dan ook Barless Coney. En um, zo gaat het eindeloos door. Ja. En ik vond het leuk om daar wat mee te doen, weet je. En dus op een gegeven moment verzin ik dan een concept. En eigenlijk, ik had een bijna zoiets van Barnold Schwarzenegger of Bars. Dat zijn alle twee singles geweest, ja, dat ja. ik het album zo zou noemen. Want de hoes van Bars was gewoon heel... <laughs> ik heb hier dat kussen toevallig liggen. Ja, dat man. Dat gewoon wel catchy, weet je. Dat, ja, uh, ja. Dus dat was, dat was gewoon een ding. Maar ik, ik dacht van ja, nee, het is dus een gevoelsding, weet je. Ik, ik schilder met woorden en ik, ik hoor geluid ook in kleur. En zo is het ook met een album. Dus de sequence voor mij van Barlito's Way, die klopt heel erg. Ja. En uh, uiteindelijk heb ik gekozen voor Barlito's Way en deze sequence... niet omdat wat jij vroeg, dus niet omdat het fasen van mijn carrière zijn... maar omdat ik een verhaal vertel waarbij... het zijn eigenlijk drie, drie luiken... Um, Waar, waarbij vooral, ik moet zeggen, de bass de beat en instrumentaal... dat is echt een soort suite van, de beat is de drums... en dan het concept mm -hmm. is dance to the beat of your own drum, weet je, van volg je eigen hart. De bass gaat is in eerbetoon aan, aan laag geluid, aan... Yeah. Weet je, aan lage tonen in hip-hop en vooral ook in reggae, weet je. Yeah. Ja, low-end, maar, maar het komt... Kijk, weet je, nou, dat is een hele podcast apart, maar goed. En dan, <laughs> We hebben de tijd. En ten derde aan taal. Dus ja. instrumentaal is dan een a cappella over de taal als instrument. Dus dat is een drieluik. En um, ja, dus daarvoor, daarvoor staan uh, nummers en daarna staan nummers. Maar de, de nieuwe songs die ik recentelijk toegevoegd heb... zijn Pure Spitter en Spreek. Ja. En, en dat is eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk hoe ik te werk ben gegaan voor dit album. Dus om op je
1: vraag terug te komen... nee, het is niet op die manier gegaan. <laughs> nu weten we hoe het is gegaan. Um, even een, een, een soort van sidestep... want ik wou het er heel graag voor hebben, uh, uh, over hebben... Films spelen een hele grote uh, rol op dit album, maar ook in, in, in de singles die de afgelopen yeah, tijd hebben gedropt. Ja.
0: Barnold Schwarzenegger, Bars, De Nero uh, in Casino, Barlido's Way, Bar Nero Casino. Way. Ga maar door.
1: Hmm. Um, ik weet toevallig dat jij. Uh, uh, en nu gaan we even, even voor de mensen die luisteren en kijken: we gaan het eventjes over films hebben. Off
0: the beaten path.
1: Jij bent een enorme filmliefhebber. Je hebt zelfs een Instagram-account met heel veel uh, uh, uit je Blu-ray-collectie. Ja. En ik vond het ontzettend dope om te zien dat daar ook gewoon films als Slugs voorbij komen. En Basket Case. <laughs> en, en hoe zit dat? Hoe, is dat uh, 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 hoe, hoe ben je op het punt gekomen om dat te combineren met muziek? En ook op deze manier. Want ik zie het <laughs> en ik word er hyped van. Ik denk, yo, ik zie daar een Leuk, reference, man. daar een reference. En... en basketcase had ik niet verwacht. En aan de andere kant denk ik, it's a true New York movie, dus ergens klopt
0: het ook wel weer. Ik kende de film, niet, hebben maar... de trailer laten zien, ik... <laughs> what the <fuck laughs> is going on in this movie? Hé, <laughs> hey, het wordt steeds maar iller
2: met Frank Stevens en Steven Gilberts. Oh! Ja, Hé, het is, het is, uh... hey, maar dit is wel een gekke vraag, maar te gek. Maar kijk, um... maar sowieso weekend basketcase, dus ja. Ja. <laughs> Ik snap dat je verbaasd bent, want volgens mij kennen tien mensen in Nederland die film überhaupt. En ik ja. ken toevallig twee mensen in mijn vriendenkring die hem alle twee in de bioscoop gezien hebben. Nee. Ja. Wauw. Wow. TLM heeft hem in de bioscoop gezien, geloof het of niet. Wauw. Dat is een waar... klein jongetje, dat is crazy. Maar in ieder geval,
1: um, herhaal je vraag nog even. Waar komt het vandaan en, 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 en hoe, hoe is het om dat te combineren? Want kijk... Ik zie bijvoorbeeld DJ DNS, Star Wars fan. En, en, en het ja. is op een of andere manier een ding. DJs, ook heel veel DJs die hier voorbij komen, ze hebben allemaal toys. Ze hebben allemaal. De, de, er staan hier ook twee TIE fighters. Het is een soort onbesproken ding. Heb ik soms die, het idee binnen hip-hop. dat eigenlijk bijna. 90% van de beat creators, DJs, MCs. ook wel de, de figures heeft. De figurines en de videotapes en alles. Ja.
2: ja, het is. Het is... Het is een leuke vraag, man. En ik had het er toevallig over met Faro Munch. Ik weet niet of je die Instagram-conversaties van mij wel eens checkt. Yes. Conversation with. En uh, laatst was Munch de gast. En we moesten ook lachen, omdat... Hij zei het ook. Als je, als je hersens op die manier werken... Zoals bij veel MC's van, mm -hmm. ja, van ons soort stijl, zogezegd. De meer uh, lyrical gasten. Dan, dan is het ook eigenlijk alleen maar logisch... dat je je in films en comics en, en ook de merchandise daaromheen kan vinden. Ja. En ik bedoel... Monch en ik die DM'en elkaar gewoon welke action figure we nou weer gevonden hebben. Hij bij de, hij bij de, bij de drogist daar zo, de Walgreens of de, of de ja. CBS en ik bij de Kruidvat gewoon. Moet je nagaan dat ik gewoon bij trekpleizen sta en Monch gewoon een DM stuur. En hij gelijk reageert met wow! <laughs> Classic. Maar uh, ja jongen, bij de trekpleizen gewoon. Kruidvat, dat soort dingen. Oh, ja. In ieder geval, ja, maar, maar ik... ik ik denk, ik vind het ook leuk dat jij uh, dat weet... van Basket Case. Kijk, in het geval... Ik kan, het, ik kan je wel vertellen, dit is een leuke vraag... en ik kan ook dan wat dingen toelichten, hoe mijn brein werkt. Bijvoorbeeld de beest druipt. Ja. Die, die letters op die single, dat zijn ook druipende letters. Ja. En dat is inderdaad... geïnspireerd door de, door de 80's Cult cultfilms. Weet je, The mm -hmm. Toxic Avenger. Uh, en uh, gewoon genoeg films die helemaal... Never, nooit niet op Blu-ray zijn verschenen en ook niet op Netflix staan. Onder True. andere Basket Case... heeft ook zo'n heel quirky, framed lettertype. Ja. En... Um, Kijk, ik hou heel erg van de, van de praktische effecten in die films. En ook de gritty early 80s New York scenery. Mm -hmm. En bijvoorbeeld Taxi Driver is natuurlijk wel 70s film. De scenery is ook priceless, weet je wel. En dat vind ja. ik ook. Kijk, natuurlijk is het acteerwerk en van cultfilms is, is laat soms te wensen over. En het is een ander iets. Maar je kan ook genieten van de notheid ervan in die zin. Ja. Maar de scenery is, is nog steeds sterk en het is nog steeds tof. Om die gozer met die man te zien lopen door New York. Ja. Op zoek naar een hotelkamer. En hoe Times Square er dan bij staat. En, en um, ja, ik, ik hou van. Dus gewoon cinematografisch gezien hou ik van. hoe een compositie van een shot is. Mm -hmm. Dus ik hou bijvoorbeeld ook. van shots die andere mensen misschien niet opvallen. Bijvoorbeeld. In Seven zitten best wel veel shots dat Morgan Freeman aan zijn kantoor of aan zijn bureau zit te werken. Dan kijk ik ook hoe het staat, hoe het gecomponeerd is. En hoe een shot opgebouwd is qua compositie is wat bepaalt of het je pakt of niet. Ja. Daarom ben ik een grote El Pacino fan. Kijk, hij, hij kan, hij kan met, één, met één kreet of één blik, ha! Of zo kan hij <laughs> gewoon, gewoon helemaal je pakken. En dat ja. heeft te maken met hoe hij de scène opbouwt. Maar dat ja. heeft ook te maken met de cinematografie en de kennis van de regisseur. Hoe breng je het in beeld? Dat is wat ik met muziek doe. Ik weet donders goed hoe ik lyrics in beeld breng. Hoe de woorden Ik kijk, Ik, ik, ik heb een God-given talent. En zeg maar, dat is een gift. Maar ik heb ook geleerd de laatste 10, 11 jaar. Dat moet je ook zelf warm houden. Want je kan stroef mm. worden als je het niet warm houdt. Ja. Weer terugkomend op once you're in, there's no way out. Ja. En dat is no joke. Soms kom je aan, soms val je af. Je moet gaan trainen, je moet aan je stem werken. Je moet dingen op een bepaalde manier aanpakken. Als je zo lenig wil blijven. Want Weet je, TLM en ik hebben alle twee besloten een aantal jaar geleden van ik ga niet die guy worden aan de zijlijn. Ik heb dat gedaan en dit en dat klopt nu niet en ik heb dit gedaan. Nee, we doen het wel of we doen het niet. En dat hebben we nee. één keer in zoveel jaar altijd. In de jaren negentig hadden we ook zoiets van iedereen maakte zijn studie af en ging een baan zoeken. Wij zeiden van nee, we moeten het met muziek doen. Dus hij noemde het altijd de stop van zekerheid, die pleur je er gelijk af. Ja. Want hij zegt hoe, hoe meer je een stop over je vlam stopt, dan gaat hij op een gegeven moment uit. Dat was zijn theorie altijd. Ja, dan dooft het. En, ja, en, en, en hij zegt dan letterlijk and that's supposed to be life <laughs> dus hij heeft zoiets van je hoort het hem zeggen, je hoort het hem zeggen yeah. en hij heeft zoiets van je moet je passie en je vuur volgen en ik ben precies zo, dus om terug te komen op die films, het is misschien een beetje veel informatie nu, maar de beest draait lettertype van de single hoes, mm -hmm. dat komt voort uit films the, als Basket Case en Chud of Slugs yeah. en uh, ik hou gewoon van ik, als artiest zie je de, de colorways van de hoes, de lettertypes mm -hmm. wat voor gevoel heeft die film en wat matcht er visueel bij. En zo schrijf ik ook mijn lyrics. Basically, als ik een song erop waar geen clip bij zit... en je gaat echt luisteren naar de flow, de cadans, de ritmiek... de timing, wat zegt hij eigenlijk... de gelaagdheid, de opbouw van de punchlines... ja, ik wil daar gewoon in floreren. En soms matcht dat het beste bij films. Omdat, yeah. uh. weet je wel... De Nero kan ook gewoon... Uh, <laughs> met zijn... spleet oogjes... Uh, zo, uh, hoe heet die? Uit die trailer van The Irishman. You wanna know what I did or not? <laughs> weet je? Gewoon die soort... Hij kan gewoon killen met iets heel lulligs. Ja. En, en ook hoe hij in casino in beeld gebracht is, is epic. Je hoeft hem niet eens te horen. Hij kijkt, hoe hij om zich heen kijkt en dat hij alles ziet. Mm -hmm. Dus De Niro in casino is daardoor geïnspireerd van ja, maar wacht even. Weet je, hij is de enige guy die op zijn tachtigste nog met zijn grote bril, literally, op, op basis van zijn talent, kan hij nog steeds geld verdienen met datgene wat hij leuk vindt en waar hij ja. goed in is. ja. En dat is ook een thematiek. En dan pak je de stijl. En de hoes was inderdaad groen veld met een rode fiche. Ja. Zoals de Tangiers. Ik heb toevallig props uit die film aan de muur hangen. En, um, en dat heb ik dan een brainpower dingetje. heb ik daarvoor gemaakt met Jelle Smit. Jelle Smit, fantastische ja. guy. Die doet natuurlijk ook artwork voor Conway soms. Ja, en, een uh,
1: winkelclubs.
2: Ja, en ik vind... Hey Frank, ik vind het super tof dat je het vraagt. Ik kijk niet de hele tijd in de camera. Ik heb niet het idee dat ik moet kijken naar iemand. Maar sorry. Ik uh, <laughs> no Zit te praten. Maar... Kijk, het is gewoon. Het is, het, is, het is gewoon waar ik super blij van word. Die vraag van jou word ik blij van. En ik hoop dat ik een beetje heb uitgelegd waarom. Ja. Uh, hoe dat zit bij mij. En Barlito's Way. Ja, Carlito's Way, dat kijk ik. Hij die film, bro, één keer in de week misschien altijd. <laughs> ik heb die film, denk ik. Wanneer heb ik hem gezien? In de middag. Ik denk, hij kwam maar 93, kwam hij uit. In 93. Um, 95 heb ik hem 4, 95 heb ik hem voor het eerst gezien, denk ik. Toen op videobanden duurde dan eindeloos, zodat mm -hmm. het dan een keer hier kwam, weet je wel. En. Um, nou, laten we zeggen dat ik hem al tientallen jaren bijna wekelijks kijk. Dus dat zijn films die zitten in mijn DNA. Het vakmanschap van Pacino inspireert me ook. En hij heeft een longevity. Is natuurlijk, Pacino ja. is longevity. Ja. En hij is ook iemand, dat weten veel mensen misschien niet. Nadat hij de, Go uh, de, uh, de Ghostbuster de Godfather <laughs> The Ghostb had gedaan. <laughs> Helaas is een andere film. Ja, anders, ja. Nadat hij The Godfather had gedaan, had hij ook gewoon een soort... Klein appartementje in New York en hij las Shakespeare... en hij wilde beter worden als, als, als acteur. Zo'n figuur ben ik ook. Ik ben nooit gaan rennen met Mercedes-Benz-wagens... Uh, en uh, mm -hmm. nu, nu ben ik de shit en jij niet of zo. Kijk, in je lyrics, weet je, daar ben ik doosjes maar dat is de art of rap. Ja, yeah, dat yeah, yeah. deel that's daarvan is gewoon met it. woorden... dat hoef ik aan jullie niet uit te leggen, gelukkig... Maar dat, dat, dat wordt ook nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd. Van waarom moet je, als je goed bent, hoef je niet te zeggen dat je de beste bent. Nee. Ja, dan begrijp je dus helemaal niks van hiphop. Dan nee. moet je gewoon lekker nee. even,
0: even je mond houden. En het en gaat ook om de manier haar. waarop je zegt dat je de beste bent. Ja. Iedereen zegt dat hij de beste bent, is dus... De manier waarop je het doet is waarmee je het laat ja, zien. Maar laat het is, het ja, maar zit.
2: het is de het is, het is, het is or, origins ja, of rap. Het is het gewoon, op het podium wilde, je, wilde gasten iemand zien in de 70s. Die zei van, joh, jij kan ook wat voorstellen. Want het lukt mij ook en ik zie er goed uit. Je wilt, je wilt niet een dweep op het zien staan. En dat is gewoon een men mentaliteit van toen. En uiteindelijk hebben MC's dat verheven naar een enorme kunst. Mm -hmm. en, en, en uiteindelijk werd dat natuurlijk van, wat zeg je met je lyrics inhoudelijk? Maar het is ook aan de andere kant van, hoe? Op wat voor manier kan jij zeggen dat je niet stopt... of dat je goed bent, exactly. dat je dit kan? Ik, yeah. bedoel, ik ga nog steeds uit mijn dak als ik Eminem... los hoor gaan op bijvoorbeeld... I Will, die uh, afsluiter van... Uh, uh, music... Music to be, to murdered, be murder by, by. Music to yeah. murdered by. Yeah. Is het Get of B? Wat is dat? Uh, be. Um, music to be murdered yeah, by, dacht ik. Yeah. Be by. Yeah. Maar dus, dus dan zegt hij ook... bij die I Will op het laatste, weet je wel... met die, uh, met die, uh, met die, uh, die laatste bars dat die moorden Manet, weet je, dat stukje dat hij helemaal los gaat van, ik ben aan moorden dan weet ik veel wat hij allemaal zegt, maar daar zegt hij eigenlijk in van, ik ben zo ill, en dan dropt hij honderd lines waarom hij zo ill yeah, is. Precies. Ik geniet daarvan. En dat is Barlito's repeat. way ook, dat ik, de tweede verse van Barnold uh, Schwarzenegger, is eigenlijk dat ik omhoog vlieg en ook, ik probeer, ik weet niet, ik vind het leuk dat je het vraagt, omdat kijk, in een film bouw je spanning op. Ja. Yeah. Dus je soms heeft een film geeft je een gevoel, uh, Steven, weet je, en het geeft je een gevoel, maar je weet niet precies waardoor dat komt. Ja. Dat is natuurlijk de, het genie van een regisseur. En eigenlijk regisseer ik elk liedje. En ik denk, ik vind het heel tof dat jullie het vragen, want het is eigenlijk een, bijna een lost art, mm -hmm. want niemand heeft het daarover. Nee. En, 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 en dat is eigenlijk de end-all be-all, van hoe regisseer je je liedje. Ik bedoel, snap je, California Dreaming van, uh, oh. van de mamas en de papas. <laughs> ja. Ja, maar dat is een geniaal liedje. Ja, yeah, is mm -hmm. een classic. De, de Spanningsboog, weet je, all the leaves are brown. Weet je, wat zegt hij nou? De bladeren zijn bruin. And the sky, and the sky is grey. Weet je wel? En oké, okay, hij loopt ergens of zij en het is koud. Je ziet de scenery. Ik heb een haar hier. Sorry, boys. Um, um, en dan uiteindelijk stopt hij bij een kerk. I got down on my knees. Ja. Yeah. En en I pretend to pray, or I began to pray, daar zijn discussies over, maar goed. En dan die versie van uh, José Feliciano, die zit ook in Once Upon a Time in Hollywood van, mm -hmm. uh, van Tarantino. Die zingt hem zo emotioneel, die eerste paar zinnen. Dan denk je van, hij interpreteert het weer anders, maar de scenery yeah. is hetzelfde. Yeah. Dus um, hoe je een liedje regisseert is, gewoon, is voor mij gewoon heel belangrijk. En ik blijf daar trouw aan ongeacht wat er gebeurt in mijn carrière of hoe anderen het zien. En dat is, niet, dat is niet dat je stagneert, maar dat is dat je trouw blijft aan je visie. En die visie is ontwikkeld over decennia lang. Het is niet iets wat ik uit de lucht trek en zo werkt het. En, en sommige dingen worden dan misschien minder beluisterd of meer. Maar ik denk dat, dat je trouw moet blijven aan je visie als regisseur. Bijvoorbeeld Brian De Palma, die uh, Carlitos Way en Scarface heeft gefilmd. Er mm -hmm. zitten altijd scènes in die films van hem die, die onmogelijk zijn bijna. Yeah. Zoals in Scarface in die, in die Babylon Club met al die spiegels. Ah. Hoe de fuck film je dat zonder dat je ziet wie filmt? En, en, en dat doet hij weer in Carlitos Way. Die clubs en dat, dat hij naar binnen komt. Hoe lang die shots, sommige shots zijn gewoon 40, 50 seconden een minuut lang. En ook niet met edits. Nee, maar dat, dat is geen show-and-proof shit.
1: Wat jij net ook al zei over M&M ja. Zo van: ik ben goed, maar ik ga je nu laten zien waarom. En dat is wat hij ook natuurlijk deed. We kijk, dit shot, het is natuurlijk ook een soort van braggen en boosten, uh, uh, cinematisch gezien, ook naar andere ja. mensen. We Kijk welke techniek ik hier heb ontdekt. Hudo Cinematografische
2: uh, braggen ja. ja. en boosten. ja. Maar het is, het is in die zin gewoon, het is skills, weet je, en het is, it comes down to skills. Brian De Palma ik denk dat nog een van mijn nieuwe a.k.a.'s the Palma wordt. Was jij oh. dat? Iemand
0: zei dat op Instagram. Maar ik had hem al bedacht. <laughs> maar, <the> yeah, palma. <laughs> fuck. Maar, maar, maar kijk... Uh, oh, Braining is precies... Day hebben we niet eens genoemd net in, uh, in de braining lijst van, uh, <laughs> van ja, references. Ja. Maar,
2: maar het, is, het is... Kijk, en het, is, het grappige is ook... Het is ook een taal die ik spreek... Die niet iedereen misschien per se uh, begrijpt. En dat is oké. Okay. Maar ik vind het leuk dat jij het vraagt. Want ik merk ook in Amerika bijvoorbeeld... Het level van hoe ik naar films kijk en hoe ik erover praat, wordt daar wel opgepikt. Mm -hmm. Is dat het is iets denk, wat jij. Hey, uh, sorry. Guy snijdt, uh, dat snijdt hout, wat hij zegt. En het is de manier waarop je kijkt naar belichting, compositie van shots. En, en bijvoorbeeld, ik wou nog zeggen: Barnold Schwarzenegger. De la laatste verse. Ik wil je ook bijna in een trance brengen. Dus ik, je vliegt dan. Weet je, weet je. En dan dat, dat stuk vanaf daar. Brain, weet je, als een T-800. En dan ga ik steeds verder. En dan eindig ik ook met. Uh, uh, wat ik zeg is Engeland... dus ik zit altijd in een plane naar Londen. Ik heb niemand over die lijn gehoord. Nee. En, dan, en, dan, en dan denk ik, dan denk ik van... Ja, luister gasten wel naar de lyrics. En ik denk dat heel veel over mensen in hoofden gaat. En energie, Frank en Steven. Want bijvoorbeeld Daylight... Die gaat uit zijn dak van een Nederlandse verse voor mij. Omdat hij yeah. de energie hoort. Ja, yeah. wow. en, 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 en mijn grootste supporters... Bij, bij bars waren... Willie B, de Itchy Bandone en Pharoah Munch. Zij mm -hmm. begonnen gelijk over woe, de cadence... En de flow, yeah. je intonatie. En dat, en, en, en dat is gewoon... Ik vind het leuk dat je het vraagt. Want ik maak basically muziek en films. Dat gaat ook super goed samen. Muziek en film. Yeah. En dat is omdat ik mijn songs benader... Op een cinematografische manier. Maar wel vanuit gevoel en vanuit passie en vanuit taal. En dat is ook wat films zijn. Je moet natuurlijk, weet je, The Serpent, die serie op Netflix. Seventies Thailand. Hoe is de kleursetting? Wat is de taal? Wat zijn de advertenties op de achtergrond? Ik mm -hmm. hou daarvan. En zo, zo denk ik over mijn liedjes. Nou. Ja. Dat is het antwoord. Ik, ik ga heel lang door, maar dat is het antwoord.
1: Wat is wel grappig, want ik, ik, ik heb nu uh, een paar dingen. Nu snap ik in één keer ook waarom ik dan toch, ook al is er zo'n verschil in trek, de première en pure spitten dus in hetzelfde rijtje gooi. Het begint en je wordt meegenomen en het heeft al die fases ook in de track. Vooral ja. bij de première. Iedere keer als je weer losgaat, andere flow en, en gewoon op een gegeven moment ook een andere stem opzetten. En het gaat alle kanten op. Het heeft voor mij datzelfde nou ja, cinematische gevoel. En ik moest denken aan een gesprek wat wij gisteren hadden over onze ruimte... Wij proberen overal een soort van Easter Eggs te plaatsen. En dat is eigenlijk ook hoe ik jouw muziek dus ook zie. En ja. ook die filmconnectie daarmee. Van, we hebben hier uh, uh, de Infinity Gauntlet staan. Want we houden van comics. Maar we hebben ook... Ah, uh, we, we zien niet in MC beeld, man. <laughs> Even kijken, kijk. Dit soort dingen, ah, weet wel. Wel. We hebben gewoon al die dingen hier staan. Want... Dat maakt het leuk. We hebben zelfs mensen gehad van uh, uh, rucksack-rackers. Records. Joh. zie ik hier dit op de achtergrond. dus zie ik dat op de achtergrond. En Ah, oh, weet je, en dan staat laat in een keer een hashtag Jurassic 5 bij, omdat hij toevallig een cd zag liggen. Ja. En dat is of... leuk. En dat zie ik ook en, gewoon en dat hoor die, ik in je muziek.
0: Over die Easter leuk, wat eggs. Denk, man Frank, hele leuke vragen. Over die, die Easter eggs, inderdaad, en dat. En ook wat je noemde over MM en over je eigen lines. Zo van dat je constant het aan het laten zien bent. Volgens mij gisteren uh, wij, wij waren in gesprek en jij zei van. Bij heel veel rappers is het een soort where's Waldo om een toffe reference of een toffe oh, yeah. line te vinden. Maar bij, bij Brain is het een soort van omgekeerde where's Waldo. Je bent yeah. echt aan het zoeken naar een middelmatige line tussen al die soort van bars.
1: Dat zei en, ik inderdaad. <laughs> oh,
0: en, en, en Frank is wel vaker van de, van de crappy metaphors. Maar dit, <laughs> ik vond <voel> deze, wel, <laughs> deze voel ik wel wat hebben. Wat ik me wel afvraag is, uh, je zei het is oké okay dat heel veel mensen dat niet zien. Ik, ik kan me voorstellen dat het heel frustrerend is... als je zo'n plane in Londen lijn hebt en je denkt... motherfucker, ik rijm mijn hele verse, alles rijmt. Er zijn misschien vier lettergrepen die ik niet heb kunnen rijmen... en, en, mens, en niemand hoort het. Is het dan... Raak je, nee. wel eens, raak je wel eens gefrustreerd dat je denkt... Come on, it's right there. Want mensen zoals Frank en ik uh, uh, horen het. Straks gaan we nog iets zeggen waar ik pas na 400 keer luisteren van een track van jou uh, achter kwam. Maar dat, we waren nog even voor later. Oh ja.
2: ja. Ik ben wel blij dat je 400 keer naar dezelfde track luistert. Ja. <laughs>
0: Toen ik jong was, zeker 200 keer, was wel gebootlekt. Dus uh, je had toch okay. niks aan maken. Okay, inmiddels zijn de, de streams weer uh, accumulated. Uh. Nee, maar, nee, ik snap het, man. Maar, maar um, ja, hoe, hoe deal je ermee dat je uh, een soort van je sorry, geniale ze, vondsten...
2: Ik probeer iets op te zoeken voor jullie. Daarom kijken ik op mijn val, maar kan niet vinden. Want, ja, dus, dus, dus hoe ik daarmee omga, dat, dat sommige mensen de lines niet vatten, bedoel je? Mm
0: -hmm. Ja.
2: Nou ja, kijk... Freek de Jonge is een mentor voor mij, in zekere zin. En uh, Hij zei een keer tegen mij, <laughs> ik ging naar een show van hem. Hij nodig me regelmatig uit en zit ik achterin. En dan neem ik iemand mee of zo van mijn familie. Die, wij zijn allemaal wel een beetje freek de jonge fans. Mm -hmm. en, uh, hij is natuurlijk briljant. Maar hij heeft, hij heeft bars out the ass vanaf de 70s, 80's. Zijn 80-jarige zijn 80 show zitten vol met lyrics, het is crazy. Maar um, hij kwam na afloop zei hij ook tegen mij bijna als, als een soort jongetje. Hij zei ja. Hij zei ja, dan sta je 40 jaar op het podium. En dan gaat, dan gaat driekwart van wat ik zeg nog over mensen hun hoofd heen. En toen keek hij bijna zo gedesillusionneerd. <laughs> en um, en hij, hij gaf me ook een keer een DVD-box. En toen zette hij erop: Dank je wel, heen en weer, freak. En daar bedoelde hij mee dat ik hem ook inspireerde. En dat vroeg uh -huh. ik hem: Ik zeg, wat bedoel je daarmee? Hij zeg ja. En hij vond het ook tof dat ik dus zijn gelaagdheid volg. Ja, ja. Want die gast zit zo vol met grappen. En hij gooit de politiek doorheen. En dan is hij weer antiracistisch. En dan is hij weer iemand anders. En dan is het weer een woordgrap. Opeens een lullig liedje over het leven. En weer terug naar een driedubbele woordgrap. En bedoel, toen ik hem dat hoorde zeggen, dacht ik van... je moet accepteren eigenlijk dat, dat mensen het niet altijd begrijpen. Ja. En de vraag is, doe je het ook om omdat je wil dat iedereen het begrijpt. Of doe je het ook te outsmart most people? Mm -hmm. En als je collega's het maar snappen of zo. En uh, die vraag is heel goed van jou, Steven. Ik, kan, ik ben eigenlijk niet een goed antwoord op. Want hoe ik ermee omga is... Ja, zo, het is gewoon... Het is hilarisch. Want mensen ook op social media kunnen heel erg op een negatief ding... 4000 comments achterlaten. Ja, ja. Maar dan denk ik, maar die 19 miljoen toffe dingen... Daar hoor ik je niet over. Hoor je ze dan niet? Of zoek je alleen iets waarvan je denkt dat je iets kan zeggen... omdat ja. je ergens voelt dat er al wel heel veel goede dingen in zitten. En Dus dat, dat moet je eigenlijk loslaten. Maar wat ik wel merk is... Um, ja, daylight is natuurlijk een, een, een gewaardeerde collega... en een, eigenlijk, eigenlijk een maat van me. Ja. En, en day, Daylight is iemand... en wij, wij ontmoeten elkaar alleen en we klikken gelijk. Want um, hij is natuurlijk ook een super gelaagd iemand. En die mm -hmm. gozer die spelt ook posts verkeerd... Die spelt ze letterlijk verkeerd, omdat er dan een bar wordt. En heel oh. veel mensen denken: ja, ik kan niet eens, uh, schrijf yeah. niet eens een normaal Engels die post. <laughs> maar dat is natuurlijk gewoon omdat daar zit een mind state achter. Yeah. En ik zei tegen hem: bro, ik, ik, ik zei, jij bent een van de weinigen die, ook er, die mij triggert om mijn Nederlands nog verder door te denken, weet je wel? Yeah. En ik denk: ik denk dat, dat is zo leuk. Dat je dus echt, dus eigenlijk mijn droom was dat altijd als kind: van, ik wil gewoon. Dat, ik, ik wilde weten wie Herbie Hancock was. Want hij ja. deed Rocket. En de eerste, de eerste popsong met Scratch erin was Rocket. Mm -hmm. Grand, Grand Mixer DST, uh, Grandmaster DST. Grandmaster DST. Grandmixer uh, DST. DST in ieder geval. DXT. Hij deed die Scratch. En dan ga je dat uitzoeken. En die leergierigheid. Ja. Voor mij was het altijd. Ik wil respect van de greats. En dat, dat, dat besef je niet altijd. En de laatste tijd. Eerlijk. Ik had er met TLM vorige maand over. Deze maand. Nee, vorige maand. April. En, en, en ik zei ook van eigenlijk is mijn dream gewoon helemaal uitgekomen. Want, ja. want Munch en Daylight, kom op man, dat zijn twee van de ilste lyricists ever samen. En, dat en die bedoel, co-signen. O, ja. ja, die co-signen, maar ook ze checken je nieuwe repertoire, ja. ze laten vlammetjes achter. Dat ja. doen ze omdat zij dat willen. Dat is niet dat ik dat ja. vraag of dat je. Het nee. is niet omdat je een major label collab hebt. Of, weet je, en en uh, ik heb een voorprogramma van Eminem gedaan. Ik heb altijd Love gehad van het Shady Camp. Ja. Ik heb. Ik heb um, Weet je, en dat is niet, en dat is niet te, te talk about what I did of, of, of te pochen. Dat is puur dat ik soms denk van, hé, hey, dit is wat ik wilde en ik heb het gewoon, ik heb het gedaan. En dat is belangrijker ja. dan de accolades vanuit de industrie of bepaalde leugenachtige manieren van waarom je wel of niet relevant zou zijn. Is totally irrelevant. Like, snap je? Mm -hmm. um, to, get a call, to get a call from fucking Antoine Fuqua's team... That says it all. Like yeah. they asked me. En dat is dus toch omdat je iets goed doet. En, en dat vergeet ik zelf wel eens. Want je, je raakt sport op in inderdaad begrijpen ze mijn bars wel. Of uh, weet je, hoe ga ik dit of dat aanpakken? En ik realiseer me gewoon dat dat allemaal niet boeit. Als jij maar plezier hebt in je gaven. Yeah. Je gaven scherp houdt. Dank, dankbaar ben. Dankbaarheid yeah. uitoefent. Dat is, dat is ook meer dan een hashtag. Van, dat je gratitude hebt. Mm -hmm. Ik ben gewoon echt. Steven en Frank, ik ben dankbaar dat ik die skill soort van basis skill heb gekregen... van onze lieve heer zogezegd... en dat ik daaraan mag werken. Ja. Alleen ik moet het wel doen. En ik ja. ben een heel erg gedreven mannetje... dus ik ga dan ook all-in. Dus ja. ik ben constant daarmee bezig. Dus dat weegt bij mij zwaarder... dan of iedereen alle lines wel vangt. Maar...
1: Soms denk ik wel eens van... kom op, man, hoort niemand die? Weet je? En, ja. weet je wel, dat heb ik soms wel. Maar je, we zeiden net ook al easter eggs. Je laat bepaalde dingen achter. Ik bedoel, soms kijk ik ook een film... en check je later op YouTube eens een keer een filmpje... waar ze uitleggen van... Yo, die posten hier op de achtergrond is een reference... naar die en die comic of naar die en die film. Uh, 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 en dat is ook leuk. Want ook... ik mis natuurlijk ook regelmatig dingen... Dus ja, ik, 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 I love easter eggs... en ik denk dat dat ook iets is wat je moet accepteren. Heel veel regisseurs zullen waarschijnlijk ook zoiets hebben van... kom op, heb je niet gezien dat dit shot exact dat en dat shot is... wat ik hier soort van heb nagemaakt? Wees blij mm. met de mensen die het wel zien. En ja, ik, ik vind het ook weer grappig hoe dit dan weer soort van uitkomt... onze dynamic. Yeah. Ik, we zeggen altijd, ik ben van de Sonics... Hij is van de woorden. Dus ik let altijd meer op de beats en, en de flows en alles. En het kan ja. soms zijn dat Steven mij in één keer wijst op bepaalde lines die ik gewoon compleet heb gemist ook. Ja. Dus uh, dat vind ik ook wel weer grappig om dat soort van en, hierin en, terug en te horen.
0: andersom, dat er ineens een sample is die linkt aan de lyrics dat jij dat ineens opvangt. En, en dat gaat dan een beetje heen en weer hier uit de Homebase Office. Ik, ik twijfel of we deze nu moeten doen. Want
1: Steven ontdekte... Uh, uh, Laat, uh, laten we het gewoon doen. Laten we het gewoon doen, inderdaad. Dus... dus
0: we waren aan het voorbereiden uiteraard voor dit interview... dus dan ga je voor de zoveelste keer jouw discography nog even door. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment kom ik uh, bij One Mic, de remix, de Nas En mm -hmm. um, like I said, waarschijnlijk honderden keren in mijn leven gehoord. Ik denk dat het de eerste track is die ik ooit hoorde waar Nas op staat. So thanks for that, want no, Nas is inmiddels... <laughs>
2: Dat, dat is tof dat jij dat zegt, want dat is natuurlijk precies waarom, waarom die remixen ontstonden. Ja, klopt. Dat, 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 dat is ook... Ik kan er kort iets over vertellen. Mag dat? Ja, ja ga, je gang, ga je gang. Kijk, kijk, er zijn ook misverstanden over dat soort dingen. Kijk, sowieso shout-out Unique. Hij was de eerste die met Naas een Nederlandse song had. heet mm -hmm. Me Nou remix. Mm -hmm. En ik zag, ik zag namelijk al in de 90s uh, Naas deed dat met die fantastische 4 in Duitsland. Ook ja, met ja. groepen uit Frankrijk. En die Engel was er. En Unique deed heet Me Nou was super dope. En toen kwam de Opportunity een One Mic te doen. Maar dat is natuurlijk ook iets wat heel veel mensen niet begrijpen. Dat heel veel mensen in andere landen leren dan die rapper kennen. door de Nederlandse of de Franse of de Belgische Siez. artiest. Ja, ja. En, en uh, dat vind ik heel leuk dat jij dat zegt. Want dat is een angle die nooit genoemd wordt. En nee. De One Mic was volgens mij nummer 74 of in de top 100 uiteindelijk de gewone versie. En die remix van ons, we haalden nummer 10 of 11. <laughs> ja. In, in ieder geval in één chart, de top 40 of de top 100, ik weet het niet meer. Ja, en, ik heb uh,
0: nog steeds, als ik de original hoor, zeg maar, dat ik op een gegeven moment denk: Ja, maar wanneer kom dan alleen op hoeken en straten luister je boeken, lees je boeken, luister je, <laughs> je platen? Ik voel alsof er iets mis, zeg maar. Ja. Want die, dat is hoe ik hem heb leren kennen, die track. Ja, en, ja, um, ja snap
2: ik. En, en het, is, het is leuk dat je het zegt, dus dank, dank daarvoor. En, en leuk dat ook dat, dat is ook waarom je het doet. En ik, uh, ik vind het leuk dat je het zegt, maar stel je vraag.
0: Ja, nou. Talking Goed. about Easter eggs en de manier dus, dus ik, hoe jij werkt. Dus ik zet uh, <laughs> One Mic, de remix, um, ja. voor de zoveelste keer aan. En op de achtergrond, uh, uh, jij opent die track natuurlijk. Jouw verse is eerst. Op de een of andere manier, in mijn hoofd, rap ik naast een verse dwars door jou heen, zeg maar. Het gaat tegelijkertijd. Mm. En op een gegeven moment kom ik bij, bij die line, a fiend drops his Heineken. En daar is zo'n sound effect met... Mm -hmm. glas wat valt. Mm -hmm. Mm -hmm. En op dat moment zeg jij, breekt. Denk ik, mm -hmm. What the fuck? Dus ik ga terug naar de, de nastrack. En zal ik hem aanzetten? Dus
1: Laten we even voor de luisteraars en de kijkers eventjes de beide fragmenten naast elkaar leggen. Want it,
0: wij kwamen ergens
2: achter. Right?
0: En vervolgens ga ik weer terug naar jouw track.
2: Sirene mm ween het zwaar in naar mijn brain. Van jarenlange vreemde eet. Tot een maand op nummer 1. Flashbacks van mijn jongenskamer. Jaren alleen. De dood van geliefde. En viel mijn tranen in één. Je preekt, daar was.
0: And my mind was blown. Want al die jaren heb ik gedacht. Jij hebt de beat gekregen. En uh, um, je hebt je eigen worsten overheen geschreven. Mm -hmm. En ineens realiseer ik me. En ik wil je alle details achter weten. <laughs> Dat jij dus die beat met exact dezelfde soundeffect op exact dezelfde timing... die zijn gewoon intact gelaten zoals op de Nas track, op de original zijn... Mm -hmm. And you flip the sound effects. Want bij Nas is het police, mm -hmm. sirens. En jij zegt sirene wenend. Um, uh, dan is er uh, 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 the cop shot again. Hoor je een gunshot. Jij zegt uh, de dood van geliefde op het moment dat die dat pistool afgaat. En vervolgens a uh, fiend drops is Heineken. En jij zegt breekt op het moment dat je een glas hoort breken. En ik bel jou op of ik stuur <laughs> je een voice memo. Ik zeg dude, 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 dude. Oké, okay. oké. Okay. Bear with me, I'm gonna, I figured something out. <laughs> Ik heb het nooit gehoord. <laughs> But Brain fucking flipped the sound effects. En, en niet, je hebt ze niet vertaald. Je hebt niet gezegd, uh, uh, een agent schoot opnieuw. Nee, je hebt het, je hebt het, het sound effect als een soort metafoor gebruikt voor je eigen tekst. En toen ontplofte mijn hoofd en toen zei ze, oké. Okay, we gaan dit brain voorleggen. En nou wil ik weten, wat is de story? Is die beat jou zo aangeleverd? Of heb je erom gevraagd op die manier? What, what happened? Because this is fucking genius. En zelfs nou, pas na 400 keer kwam ik <laughs> erachter. Zo, <laughs> so, tell us. Wat ja, is het verhaal je, hierachter? Het verhaal hierachter is, is dat je goed luistert. Dat is tof.
2: <laughs> en, uh, en dit is eigenlijk wat je als... Kijk, Laat me het zo uitleggen. Heel veel, heel veel jongens die zich producer noemen... zijn geen producers. Dat zijn beatmakers. Ja. Die, leveren, die, leveren, die maken een beat en leveren aan. En dat is het. Ja. En bijvoorbeeld heel veel mensen hebben ook... of mensen kunnen ook wel over DJ Khaled zeggen... van wat doet hij nou precies. Maar wat zijn geniale talent is, is het E&R-werk. En hoe je van een beat een song maakt. Ja. En dat is, dat is natuurlijk... Ik ben ook een producer. En uh, als ik beats maak... dan zorg ik dat het, dat het omgevormd wordt... tot een liedje met een concept... En zo werk ik ook aan mijn lyrics. Dus ik produceer mijn lyrics. Dan kom je eigenlijk weer op dat cinematografische mm -hmm. filmverhaal terecht. Yeah. Het, het leeft voor mij. Wat ik al eerder zei. Ik hoor geluid in kleur. Dus ik zie, yeah. ik zie kleuren. Bij cijfers, letters en ook bij geluid. Dus een, 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 een one mic is voor mij, weet je, sepia bruin met uh, paarse... Invloeden en uh, dat zie je ook aan de hoe we de hoes gedaan hebben van ja. die wins van Hoes. Ja, maar de video van hem is ook, is ook heel mooi groen, diepgroen en sepia achtige tinten.
1: Mm -hmm.
2: En dat dus de, de muziek vertelt wat. En ik, de, de kunst van de kunst van de ware MC is eigenlijk dat je jouw verhaal vertelt, terwijl je beheerst wat het, wat het nodig is om het vak goed uit te oefenen. En dan het wel op jouw manier doen zonder vertekening. Maar wel met de spirit van de originals. Dus ik doe niet naast na, maar ik snap zijn verhaal en zijn pijn... en zijn, zijn wat hij vertelt. Ik heb ook met hem gepraat daarover. Maar ook als ik hem, als ik hem niet uh, voordat ik hem ontmoette begreep ik natuurlijk al wat hij zegt. En ik ga niet precies zeggen wat hij zegt, want dat is niet mijn verhaal. Nee. Maar ik zeg wel van, hé, hey, dit is mijn verhaal... en ik respecteer en accepteer jouw verhaal en jouw spirit en de pijn... En ik, 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 show, ik, ik show mijn sympathie, ik laat mijn sympathie aan hem zien en mijn liefde en respect. En ik, la, ik, vertel, ik vertel mijn pijn en mijn eenzaamheid en mijn issues. En dan ga je dus op het punt kijken. en op, op een manier denken. En kijken naar geluidseffecten. En luisteren naar het van oké, okay, daar breekt een glas, daar hoor ik een gun. Ik kreeg die beat, die instrumental van het label met die effecten erin. Mm -hmm. En ik dacht van ja, dan moet ik dat flippen. En maar wat ik nu uitleg gaat in 0,001 seconde. Ik leg het nu uit omdat iemand voor het eerst... na 19 jaar er iets over vraagt. <lacht> dat ben jij. Maar um, dat, is, en dat is zeg maar hoe het gaat in je hoofd. En wat ik, wat ik heel belangrijk vind om dus aan te stippen... nu jij hierover begint... zo werkt mijn hoofd altijd. Ja. Dus om te dealen met het gewone leven... laat staan met roem... dat is no joke voor iemand die zo denkt als ik. Want ik denk altijd zo. Dus... Als ik bij de Albert Heijn sta, kan ik letterlijk soms gewoon een minuut of twee, drie... Als ik met mijn zus ben of met T.L.M. zeg, tl bro, wat de hel schiet op, weet je wel. Maar dan, dan hoor ik een bepaald geluid in de winkel of iemand die iets laat vallen. Of, en dan, zit ik helemaal, dan, dan, dan ben ik al aan het componeren. En dat, is, dat klinkt misschien een beetje weird. Maar dit is bijvoorbeeld waar een bepaalde gasten niet eens rijden. Quincy Jones rijdt gewoon niet. Omdat hij altijd aan symfonieën en comp composities denkt. Oh. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ik rijd gelukkig wel, maar... Het, het is een manier van denken. Dus om terug te komen op je vraag, als ik dat als ik dat glas wil breken, dan inderdaad hoe timing het op een manier die original is en zeg ik inhoudelijk wat. En als yeah. je op die als je op die lijn gaat zitten, als je so you tap in with your own creativity, op die, op die lijn wil ik altijd zitten. En da dat kost focus en dat kost skill en dat kost ook vallen en opstaan yeah. en. Ik denk van dat dat ook een reden is waarom ik geen hater ben op andere ex Dat kan ik niet zijn. Als, als bijvoorbeeld Boef, als hij piekt in zijn carrière. En bijvoorbeeld wat hij deed met Soufiane en later die memories. Uh -huh. Dat ik denk van hij zit zo in tune met zijn eigen creativiteit en zijn pijn en zijn verhaal. I love that shit. Ja, en ik ook. Ik, we, ik kan dat niet we uitleggen. Later, weet je, andere discussies gaan dan even niet voor. Van wie is er wel of niet groot en wat vind je ervan. Maar om even terug te komen op dat one mic verhaal. Ik, 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 ik noem Boel omdat ik vind zijn urgentie inspirerend. Dat hij, ja. mm. hij zegt het zonder te veel na te denken. En ik moet het gewoon zeggen. En ik had geen keuze en ik sliep op het treinstation. Dat is, dat, dat, ik voel zijn pijn en zijn eerlijkheid. En ik ja. denk dat dat is waar ik altijd mee in tune wil zijn met mezelf. Dus als Nas een remix van One Mike uh, Sony wil dat doen. Ik ontmoet Nas in New York. Ik heb die instrumental. En ik moet die Nederlandse versie erover knallen. Dan I better say some sensible shit. Ja. Want, ja. want ik zit ook met zijn boys, weet je. Nas arriveert met 17 man bij een meeting... Zijn manager was een hele serieuze meneer, laat ik het daarbij houden. En, uh, en uh, die pakte me na afloop vast en hij greep me bij mijn hand. Hij gaf me een hug, hij zegt... Brainpower, I see you understand. Dat is alles wat hij zei. En daar gaat het me om. Dat zijn de verhalen die mensen niet kennen. Ja. En dat is ook niet nogmaals om interessant te doen. Maar dat zijn wel dingen die leuk zijn om met jullie te delen. Omdat jullie ook echt luisteren. Ja. En ik vind vaak... Uh, um, Vaak zijn het juweeltjes en er zijn dingen die gebeuren. Maar leven is een fucking documentaire. Elk, ook geënt op details die voor ons als artiesten essentieel zijn. Ja. En niet, kunnen vertaal, niet vertaald kunnen worden in, in het honoreren financieel. Of in een award of in wel of niet aanwezig zijn of in de spotlights. Dat zijn allemaal dingen die om de hoek komen kijken. Als de basis goed zit. Ik denk wel dat we in een tijd leven waarin de basis niet meer goed hoeft te zitten. Als je veel gestreamd wordt, dan, dan ben je een succes. En dat is te gek. Mensen houden van gimmicks. Dingen gaan viraal. Uh, weet je, en dat is een hele andere uh, techniek en tactiek. En ook TikTok tegenwoordig. Maar dat is, yeah. dat, weet je, en ik begrijp dat en ik snap de mechanismes daarachter. Maar de ware, de ware platina ring zit hem natuurlijk in dat geluid maken. Spiritueel en artistiek, waar niemand, never, de, nooit niet omheen kan. En dat is wat de yeah. greats doen. Naast, geef mij kippenvel, bro. Like, yeah. to even be in the same room as him doing a photoshoot. En de goedkeuring voor die remix, dat is waar het om gaat. Maar dat bereik je dus ook door de details. En gasten luisteren ook op die manier. Het is gewoon no joke. Dat is gewoon, dat is gewoon de alchemie van het vak. En dat is gewoon alsmaar doorgaan. En, en, en dan hebben we het over twee adlibs die jij nu na 400 keer luisteren hoort. Wat ik heel leuk vind.
0: Maar zo kan ik je nog wat 10 miljoen verhogen. Ja, ik, ik zei al tegen, tegen Frank. Hoeveel fucking shit hebben wij wel niet gemist? Als, ja. de, als, ik, als ik hier nu pas achter kom en ik weet dat ik iemand ben die oplet. Zeg maar. ja, jij, jij
2: luistert goed met je linguistische invalshoeken en toch Ja, precies. En, uh, ja, ik, ik, ik had
0: die, die plane in Londen wel gehoord, inderdaad.
2: Ja, nee, maar kijk, en het is ook niet van. Kijk bijvoorbeeld, het is ook niet van iedereen moet alles maar begrijpen. Nee. Uh, maar het houdt je scherp en op je. En, en dus, dat is ook de 90s battle rap scene waar ik me in, in begaf was het niet voorgeschreven meestal. Je moest nee. echt improviseren. Yeah. En je, je, je kon maar beter wat zinnig zeggen. En je had ook echt een probleem als je iets fout zei. Als je het verkeerde woord zei of, of iets fout zei. Want je, met je freestyle-gedachten verraden eigenlijk je mentaliteit. En mm. waar je aan denkt. Mm -hmm. Stiekem als niemand luistert en niemand kijkt. Mm -hmm. Dus al die pressure, pressure makes diamonds. Ja, dat, 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 dat was gewoon een ding van... daar moest je wel heel erg mee bezig zijn. En, maar ik bedoel... Weet je, al die gasten waar ik mee omging toen. En iedereen was op hoog niveau aan het freestylen. Dus... En hoe vertaal je dat in, in lyrics zonder dat het te rationeel wordt? Want uiteindelijk gaat het om het gevoel. Ja. Want ik denk dat dat qua brainpower, als je het over de naam hebt. Van, <laughs> brain is natuurlijk, ik ben een analytisch persoon en een denker. Maar power is het hart. Want ja. ik ben echt een gevoelsmens. En die combi ma maakt gewoon dat ik zo op de details let. En uh, ik, ja, ik vind het super tof dat jij die vraag stelt. Omdat het iets is wat niemand ooit aan mij gesteld heeft, als ik me niet vergis. En uh, ja, dat is ook leuk. Jullie zijn natuurlijk liefhebbers. En ja, wat wil je weten, man? Het is just how I think, you know? Ja. En het is niet dat ik de enige ben die dat doet, dus De eerste ben die dat gedaan heeft. Maar ik moet wel zeggen dat... Um, dat dat um, oog voor detail mm -hmm. ja, is, is, niet, is niet essentieel. Omdat muziek is gevoel. Als, je, als jij een liedje freestylt... Sommige van de grootste dancehall liedjes zijn freestyles bijna. Ja. En sommige... De South Bronx van uh, KRS-One, uh, Boogie Down Productions, is volgens mij in een uur opgenomen. Want ze hadden maar een uur en ze moesten snel oprollen uit de studio. Ja. En dat is, niet eens, is niet, uiteindelijk niet eens gemixt. Het is dus volgens mij gewoon rauw. De drumcomputer,
1: yep. de raps volgens en weg. Is, uh, en, en het is gewoon een worldwide
2: classic al 35 jaar. Nee. Dus ja. het ja. gaat ook om gevoel en wat je op dat moment doet. Ja, maar Snoop Dogg
0: freestylede over... de helft was, uh, van Doggy-Style. volgens mij. Yeah.
2: Maar weet je, dus, dat, uh, Yellowman deed 12 albums in een jaar op een gegeven moment. Ik bedoel... <laughs> En ja. ik heb een jelleman in de studio meegemaakt. Die gozer die gaat achter Mike staan. Hij doet het, hij neemt het op. Hij neemt zo drie nummers voor je op. En ik bedoel, gasten zijn uniek. Ik bedoel, Biggie Small schreef zijn teksten niet. Ik heb Jay-Z zelf gesproken. Hij schreef zijn teksten inderdaad niet op. Meestal nog steeds niet. Nee. Hij oefent ze regel voor regel tot hij acht of zestien bars heeft. En dan neemt hij het op. Ja. Dus er zijn zoveel ja. geniale gasten die op zo'n hoog niveau hiermee bezig zijn. Dus nogmaals, gevoel is belangrijk. Maar ik vind wel, de, de, de samensmelting en de... Hoe zeg je dat? De, ja, de samensmelting en de, de alchemie en de reactie tussen mm -hmm. gevoel, denken, taal, hart, skills, ervaring en eerlijkheid. Dat alles maakt of iets echt een tijdloze tekst wordt en echt iets ja. in zich heeft of niet. Ja. Want het is niet voor niks dat Bob Marley nog steeds bij elk tankstation gedraaid wordt in de hele wereld. Basically. Mm -hmm. ja. Omdat hij zegt iets wezenlijks op een ogenschijnlijk makkelijke manier. Og ogenschijnlijke, makkelijke manier Oogschijnlijk oorschijnlijk. Maar uh, hij, zegt, hij zegt een waarheid. Het is een ultieme waarheid waar je niet omheen kan. Met een soort gemak. Maar wel iemand die al heel veel ervaring had. Want hij maakte van kleinste vaar muziek. Hij heeft natuurlijk veel gezien. Hè, rijkdom, armoede. Hij kent uh, heel veel kanten van het leven. En dat soort dingen bepalen allemaal of een liedje beklijft of niet. Weet je wel? Ja. En, en zo is het met heel veel dingen. En we praten nu op een manier dat... Ja, die manier is misschien niet uh, al te
1: altijd makkelijk te verwoorden. Maar ik hoop dat jullie
2: een beetje begrijpen wat ik bedoel.
1: Ja, ja ik vind het interessant hoe we uh, uh, ook eigenlijk in, in meerdere onderwerpen soort van een andere kijk in, in jouw ja, pan intended brein krijgen. <laughs> um, omdat je. Sorry, nu bijna... Ik zit met die
2: asociale fles trouwens, maar ik heb geen glas hier. Maar. Geen probleem Zee meer. Wij, ik zit ook met de fles. Oké, neem even van slok, anders lijkt het zo aso, ja
1: <laughs> Maar we kunnen bijna zeggen uh, rapper, regisseur, producer, uh, uh, brainpower. En, en we hadden het net natuurlijk over de Nero in Casino. Uh, ik heb de chips liggen, de, de, de rode chips met het logo erop. Dat is weer gewoon de manier van kijken naar iets wat je uitbrengt. Wat kunnen we er allemaal onder? omheen doen. En dat leidt eigenlijk naar een vraag... die wij ook wouden stellen. We hebben... twee afleveringen geleden... We aandacht besteed aan Record Store Day. <laughs> Bali dus way. Kijk. Um, en we hebben even alle hip-hop releases gepakt. Waarvan wij dachten, die zijn relevant... om met uh, de luisteraars en de kijkers te delen. En daar zat ja. ik door Meg en Brain bij. En op jouw ja. Instagram... liet je al weten, er zijn 300 kopies en 100 per colorway. En, en je zei ook, van, we hebben hier hard aan gewerkt... Ik kan het enorm waarderen hoeveel tijd je daarin steekt. Maar ik was eigenlijk ook gewoon heel nieuwsgierig. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe, beslo hoe kom je op het idee om juist die kleuren te combineren? Want je zegt net, je ziet kleuren. Maar je hebt wel drie verschillende colorways. Ja, nou ja, kijk. Ik, de, de,
2: tegenwoordig gebeurt het heel veel. Hè? Ik vind het ook heel tof dat, dat fysieke hip-hop is eigenlijk populair. Ik ja. Bedoel... Mm -hmm. Uh, Tafkong, dat label volgens mij uit Italië, maar ook de rapwinkel in Nederland. Ja, ja. Weet je wel, heel veel gasten brengen constant super toffe edities uit. Ik ben nog echt een verzamelaar van vinyl en van nog veel meer dingen, maar... Het, dus fysieke hiphop heeft een comeback eigenlijk een soort van gemaakt. Ja. En daarin gebeuren hele bijzondere dingen. Ik bedoel... Conway zijn albums komen ook in weet ik veel hoeveel kleuren uit. Op, ja. op, op allerlei, uh, weet je, die krijgen dan allemaal een naam. Uh, weet je, en, en dat, elke kleur heeft ook een eigen naam en dat vind ik heel tof. Dus het is helemaal uitgegroeid tot een soort geaccepteerd cult fenomeen. Maar, en uh, ik bedoel heel veel mensen in de muziek en ook in Nederlandse hiphop... doen hele toffe dingen met artwork en vormgeving. En mm -hmm. mm -hmm. Maar ik moet zeggen, door en Brain... Um, ligt die aan, wacht even één seconde, let op. Ik, heb, ik, heb de, ik had de mini, het mini-versiespelletje. Wauw. Ja, mastermind. Van, uh, van, van, uh, van een buurvrouw van mijn moeder. En um, dit is dus de, or de originele mini-versie. Maar dit is ja. eigenlijk een beetje de inspiratie van, van Domega en Brain. En dat heb ik wel mm -hmm. met twee andere jongens destijds gedaan. Hadden we echt een team van uh, mensen. En uh, toen was het ook een hele andere ballgame. Van hoe zet je iemand neer in de muziekwereld. En bla 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 bla. Ja. En het was zo... Brainpower was zo'n organische naam. Omdat het was mijn persoonlijkheid. Weet je, Brain. En uh, er waren gewoon niet veel gasten in principe met hippo bezig. Het was echt een subcultuur. Uh -huh. Geen jaren negentig toen ik die naam verzon. En het is ook... Uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe omschrijf je je eigen persoonlijkheid? Yeah. En Brain paste gewoon. En de, die naam heb ik in 91. Volgens mij vanaf 91 ben ik die gaan hanteren. En um, dus 30 jaar geleden. En ik had ook zoiets van... Het is dus inderdaad... Brain is de analyse en power is het gevoel. En, en je moet you gotta use brainpower in je lyrics. Dat is echt de conscious era. Care is one, Tribe Called Quest, De La ja. Soul. Yep. Organized Confusion kwam in 91 uit. Ik, ik, had ook, uh, uh, ik maakte ook veel demos al met vrienden... En, ook Bob Marley was een inspiratie, weet je wel. Uh, uh, Redemption Song en, 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 en tegen de mentale slavernij ook. En Unity en, en, en Public Enemy en, de hele, en, en, en al die dingen waren een invloed. Ik bedoel, Paris, Intelligent oh, Hoodlum, yes. uh, Lakeem Shabazz, Eric B. en Rakim. En natuurlijk de 80's ben ik gevormd. Maar begin 90's begon ik steeds meer demo's te maken. Vanaf, vanaf 89, 88 tot early 90's. En dat leg ik uit, zodat je begrijpt dat brainpowers voor mij ook... Iedereen, ja, heel veel mensen zeiden wel van... bijvoorbeeld als je dan op straat liep met vriendjes of zo... en dan zagen ze een zwerver. Ah, dat gaat mij nooit overkomen, zal mij niet overkomen. Dan zei ik altijd, hoe weet je dat nou? Yeah. Dat weet je dus niet. Dus ik was me altijd bewust van... you gotta use your brain power because you never know, weet je wel. En ik bedoel... Uh, dat is eigenlijk waar die naam vandaan komt. En toen, om dat neer te zetten in de muziekindustrie... hadden we dat met een team bedacht. Um, ik ben die naam van die twee boys even kwijt... maar er staat, die zijn gecrediteerd op het album. Om inderdaad een soort quizmaster ding van Mastermind, die game yeah. eigenlijk gewoon te, te, te pakken. En dan de vier kleuren van het spelletje, wat natuurlijk uh, ze staan op de verpakking. Blauw, yeah. geel, rood en groen. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, uh, yeah.
1: ja. Yeah. 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 I know the game. Dan, yeah. ik, ik heb ook de oorspronkelijke
2: game nog die wij gepakt hadden, die ik ook gebruik op de hoes. En, en we hadden er dan één, ik had dus, ja, je, je had je vier kleuren en die moet je dan raden, wel, welke kleur diegene achter het dingetje staan? Blablabla. Yeah. Bla, bla, bla. En ik had er dan eentje, ik had dan rood, blauw bla, en goud. Zo van You can, you can, you can never guess My combination. Dat was ook wel zo'n soort, soort grapje. Ja. Maar toen we de reissue konden doen... want ik wilde eigenlijk uh, in 2016 een 15-year anniversary doen. Dat mm -hmm. kon toen rechtmatig niet. Nu wel. Uh, wilde ik gewoon dus drie edities doen. De e eerste is blauw-geel. Dat zijn de eerste twee dingetjes hierop. Ja. De ja. tweede zijn, uh, zijn rood-groen. Dat zijn de tweede kleuren van Mastermind. En de derde wilde ik gewoon dubbel-clear vinyl. Omdat dat, dat wilde ik gewoon... En ja vond ik gewoon vet. <laughs> en, <laughs> en, uh, en dus zoveel thoughts zitten daar nou ook weer niet achter. En mm -hmm. uh, ik, had de, ik had de kleuren namen gegeven. Ik vind het heel tof dat ze bij die Benny de Butcher is dan... weet ik veel, Coke Bottle Green of, of, of Brick White, whatever, weet je wel. Yeah. En, uh, en weet je wel, ze verzinnen namen van... Uh, van de kleur. Dus ik had OG Brainpower Blue... want blauw was de kleur van mijn eerste logo... en de kleur van het album. Ja. Yep. En blauw is ook de kleur van communicatie. En dan OG TLM Yellow... Want, want TLM had vroeger mixtapes Always in Yellow. En TLM heeft... Nou, nu Ik weet niet of ik het nu nog eigenlijk altijd wel heeft... maar meestal, back in the days... had hij vrijwel, vrijwel altijd had hij iets geels aan. Ja. En als hij niks geels aan had... Oh, dan had hij een banaan ja. of ja. een gele paprika in zijn handen. <laughs> ja. Ja. TLM, ja echt, for real. Ja. Nee, maar TLM, TLM, TLM is... Ik moet hem echt een shout-out geven... Alleen al voor dat feit. Hij was de guy. Hij rockte ook fitted caps als een van de eerste in Nederland. Mm -hmm. In Amsterdam althans. Je had wel gasten die dat deden. Maar hij was een van de eerste die het ook naar, ja, naar de media bracht. Mm -hmm. En uh, weet je, fitted caps. Um, en dan een zwarte cap met een gele do-rag. Mm -hmm. Gele Sean John trui. Zwarte avirex zwarte jas. Gele joggingbroek. Zwart-gele sneakers. En dan maakte hij het af met bijvoorbeeld een gele paprika. Ja. En een zwarte horloge, weet ik veel wat. En hij, hij was, hij, hij was gewoon, hij, hij dacht aan alles met qua die details. En wij gingen ook wel nek aan nek op een gegeven moment. Hij heeft mij daar heel erg in geïn geïnspireerd dat ik bijvoorbeeld grijs oranje, was ik, ik was bij Pukkelpop Pikkel, 2001 of 2000, weet ik niet meer. In mm -hmm. 2001, en grijs t-shirt met oranje rockers logo. En dan had ik grijs oranje nikes. Shout out naar Michael X, Shy Roller Rock. Hij had die grijs oranje nikes voor mij. En ik zag ik denk, yo, die moet ik ook hebben. En ik zweer het dezelfde dag. Was ik bij Nike en toen, had, toen zag ik ze. Ik, ik, ik tekste hem en zei, Yo, ik, moet, ik ga die ook halen man. Yeah. Dus het was echt zo'n ding van. van hey, dat je even weet dat, ik, dat jij me inspireerde. En uh, toen had ik een grijze broek. Uh, van die low, low cut grijs oranje Nike sokjes. En dan had ik. Uh, ik had geen cap op. En dan had ik, een, had ik een sinaasappel bij me. En een grijs oranje horloge. Dus je ging dat helemaal, helemaal combineren. En dat, dat was gewoon een, een ding tussen ons. Mm -hmm. dus, dus daarom is dat geel. Hij had altijd wel iets geels, je, um, TLM. Ja, TLM Yellow. En dan had ik ook... Uh, volgens mij heet, heet het uh, Greedo Green, heb ik dat groen genoemd. Omdat ik, <laughs> omdat ik Greedo van Star Wars gewoon yep. gruwelijk vind. Yep. En uh, ik weet even niet meer hoe dat Red heet, man. Fire Red of zo gewoon, volgens mij. En dan uh, Double Clear Vinyl. Maar kijk, het it is just having fun with it, weet je. En, mm -hmm. en ik, moet, ik moet ook echt zeggen... Al die jongens die nu zoveel dingen uitbrengen... Die zijn allemaal op zo'n coole manier ermee bezig. Als de plaat... Die Cannibal Hulk ook van, van Ilbil volgens mij. Dat, ja. Weet je, paarsgroen En is het vinyl ja. ook pa paars-groen-split. En dan heb je in een ander land weer een, een witte met paars is groene sprikkeltjes of even ja. wat. Weet je, gasten gaan los. En daar geniet ik gewoon als collector van. Dus het is ook niet alsof je altijd alles gaat regisseert. Soms is iets er al en dan speel je er gewoon op in. Snap je?
0: Ja, ik, ik moet wel echt lachen om hoe je dit vertelt. Uh, van die colors. Frank, <laughs> er is in, uh, in Groningen hier is een koffietentje. En als je daar uh, cappuccino bestelt, komt het in een rode kop. En als je een latte bestelt, een geel. Nou had, jij had laatst uh, een hele rode deck out in, in red and white. Een uh, oh, hockey
1: jersey van Slipknot met mijn rood-witte Air Force One. Ja, en ik
0: had oh, nice. uh, een zwart-gele Wu-Tang-trui uh, aan. En ik had uh, nieuwe wit-gele wit -gele Jordans aan. En wij kwamen bij die winkel... <laughs> en we stonden daarvoor ze van... wat wil je? En we keken elkaar aan. Ja, ik moet die latte, want die is geel. En jij moet die cappuccino, want die is rood. Ja, man. Ah,
2: de maar ho maar hoe, jullie, hoe jullie nu al dubbel liggen... dat is toch de fun of it. Like, ja. Having some fun with it, weet je. En, ik, en dan gewoon ik door de stad niet, lopen
0: like... met die koffie. gewoon Kijken ja. of iemand het weer doorreef, ja, <laughs> ja, maar, maar het, is toch, het is toch te gek. dat is toch tof dat je ah. daarvan kan
2: genieten... en hebben some fun with it. En iemand... Iemand die daar ook heel goed in is. Uh, R&B, Lorenzo Jonatas. ment op Instagram uit Rotterdam Spangen. Hij is ook zo'n combiner. Weet je, dat hij opeens dan fully fledged in vier kleuren. Alles matchend. Ergens een fo foto postert die in een café zit of zo. Just for the fact of it being a, a match. Weet je? Ja. En, uh, maar soms is het ook... Mismatchen kan ook tof zijn. Edson Sabayo, mijn grote vriend. Mijn broeder, die natuurlijk pata gestart is jaren geleden. Mm. Hij, hij combines expres soms dingen die niet kleuren ook. En yeah. daarmee kilt hij dan ook weer de game. Dan denk ik denk van, yo, dat doe je goed. Maar, uh, maar, maar dat matchen is van ons vanuit... Het is, het is best wel een New York hip hop ding, hoor. Als, yeah. je, in, als je in de negentiger jaren in New York was... Als je dat hebt meegemaakt, gewoon... Ik ben er helaas niet in de tachtiger jaar geweest. Vrienden van mij wel. Maar de 90's was het heel... Weet je, Deluxe, Styles P, Jay The Kiss. Gewoon hoe mm -hmm. zij, hoe zij die, 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 die organic swag... En bijvoorbeeld Ghostface killen van Wu-Tang heeft het ook heel erg. Yeah, yeah. De combinaties en de... Man, dat, dat is eindeloos. Het blijft gewoon leuk. Het is gewoon... Dat blijft gewoon heerlijk. Ook, ook zelfs... 101 Bars laatst ook, had ik deze trouwens op. En die andere Barlitos trui dan. En dan had ik ook gewoon mijn All White Air Max 1. Die helemaal crisp. Ik heb twee paar. Die ene waren slightly verkleurd. Omdat ik ze een paar keer op tv aan had. En had toch die nieuwe pakken. Terwijl niemand eigenlijk die sneakers <laughs> ziet bij 101. <laughs> maar gewoon dat ik de in ieder geval rot En iedereen ziet dan in ieder geval wel dat het, dat het matcht bij het wit. In mm -hmm. de print van Barlitos Way. Ja. En ja, dat is totale onzin. Maar... En hebben some fun with it, weet ja, je? Ja man, dit wit match dan daarbij. Is het, vaak nou, als je het
0: over de elements of hip hop hebt, dan wordt fashion nooit genoemd? Hoe, hoe, uh, hoe, hoe belangrijk is dat onderdeel daarvan?
1: Terwijl die ze hoodie even goed. Ja, zie je. wordt fashion en hij zit even aan zijn maar je, hebt, je hebt een toepak hoodie. Ja Tupac precies. Hoodie.
2: Nice. Ja. Um, nou ja, ik, ik, de oorspronkelijke elementen van hip hop is natuurlijk, hè, dat kennen we. De vier elementen: de ja. MC, de DJ, de, uh, mm -hmm. dans en graffiti. En uh, natuurlijk het vijfde element: kennis, knowledge. Ja. Maar bedoel, eigenlijk zeggen sommige mensen. de fifth element is beatboxen. Dus de meningen verschillen daar ook over. als je echt met puristen in gesprek gaat wereldwijd. Maar ik vind. Kijk, kijk er goed uitzien is natuurlijk tof. En het is. Kijk, je hebt de elementen, maar je hebt ook de core principles. Peace, unity, love and having fun. Ja. En je hebt natuurlijk ook allerlei dingen die belangrijk zijn in de, binnen de cultuur, die niet per se een essentieel element nee. zijn als je het over de vier pijlers hebt ja. van hiphop. Want wat ik wel wil zeggen, en dat kan ik daylight weer aanhalen, en Chuck, die heb ik het daar ook wel eens mee over gehad, van Public Enemy. Eigenlijk is fashion ook bullshit. Want uh, geld uitgeven aan iemand die bepaald heeft dat een merk heel veel waard is, wat is dat eigenlijk waard? Hip hop ja. maakt eigenlijk On cool things cool. Ja. Yeah. En bijvoorbeeld de de weet je brillen Kazel is een Duits merk ook gewoon voor 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 oudere meneer in Duitsland die niet zo goed konden lezen. Mm -hmm. ik noem maar wat. Ja. Yeah. Op een gegeven moment zeggen gasten in de 80s in Philadelphia daar da daar hoorde ik het eerst van Cazel, Kan je nagaan hoe idioot dat gasten uit Philadelphia de Kazel Boys. Daar doet DJ Jazzy Jeff nog scratches op die plaat. Snatching Kazals heet die plaat. Oh, omdat gasten roofden kazal van je hoofd. Want ze wilden een kazal hebben. Omdat wow. hip-hop made it cool to wear kazal. Like, als je je opa in de early 80s zag met een kazal. Was het niet van yo, die bril moet ik hebben. Het was gewoon je opa die gewoon een, een, een nice grote bril op had of whatever. Yeah. Maar. Hip-hop maakte heel veel dingen, ook heel veel, heel veel items uit Europa, maakte hip-hop cool.
0: Ja, we hebben hier Run DMC-poppetjes voor staan. Ik bedoel, Adidas. De
1: Sheltos Adidas.
0: Ja, de Sheltos. Is nog,
2: is nog een voorbeeld, maar ja. ik kan je nog meer voorbeelden noemen. Maar ik, ik hou wat geheim, want er komt iets aan. Dat heeft daarmee te maken. Mm -hmm. Maar even kort gezegd, hip-hop maakte ook... Hip-hop reinvented everything. En dat is natuurlijk wat het is. Ja. Ja. Dus in die zin krijg je ook te maken met straatcultuur. Um, en, 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 en er goed uitzien. En de mode van rappers, in de, dat heb ik zelf van Curtis Blow gehoord, late 70s, early 80s. En het hele idee dat gasten Curtis Blow heten of, of ski achter hun naam zetten. Mm -hmm. weet je? En, en de hele doopterminologie, er zijn complete documentaires natuurlijk over. Maar ik heb het zelf direct van de bron van, van de gasten die toen in de Bronx waren, zoals yeah. Curtis Blow. Het is natuurlijk ook je kleden, zoals de, 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 de rijke jongens, wat vaak hustlers van de straat waren. Yeah, en dat boys. element samplen. Ik, ik was ook gek op die platen hoe ze van de Hilltop hustlers... Steady B, Ted Money, veel Philadelphia Hip-Hop, Cool C... maar ook gewoon heel veel onbekende platen... die, nie, die nergens never nooit niet op Spotify staan... die je gewoon nu nog kan vinden voor tientjes in achter, achter, achteraf platenwinkeltjes... Ja. die pandemic. En, 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 en hoe ze van gasten met dookie chains en, en frisse outfits... en dat hele idee van hoe, hoe gaan we eruit zien op het podium... je wil er gewoon goed uitzien... dat heeft ook weer te maken met de mentaliteit van... Hip-hop komt natuurlijk uit New York uit een tijd... dat heel veel mensen onderdrukt werden en nog ja. steeds. Maar goed, we hebben het over bezuinigingen. Over, over muzikaliteit wordt niet ontwikkeld. Dus oké, okay, ik heb geen radio. Dan maak ik zelf geluid met mijn mond. Ja. Oké, okay, ik, ik, ik kan niet de piano les gebruiken. aan als instrument. Van niets iets maken, weet je. En, dat, en dat ook dat hele element van ik ben wel iemand. De maatschappij wil mij constant laten voelen dat ik niks voorstel. Mm -hmm. Maar ik ben wel iemand. En dat zie ik bijvoorbeeld in een boef terug van, ja, maar yeah. jullie kunnen zo lang lullen als Brugman. Ik ga dit doen. Like, and that, he taps into his own greatness. Dat yeah. is wat hiphop van de Jump was. Tap into your own greatness. Ik krijg die kans niet, ik ga hem zelf maken, ouwe. En ik zie er wel dope uit. En ik heb misschien een t-shirt voor twee dollar... maar ik teken er iets op wat jij niet kan nadoen. Ik ben er niet. Bam. Ken Swift, Rocksteady Crew, de trots waarmee je staat. De b-boy stands, Run DMC. DMC, wat mensen ook bijna nooit zeggen... I'm DMC, hij hangt daar, in the place to be, straight from. weet je wel? I, I, I went to St. John's University. Hij schept gewoon op over dat hij naar de universiteit ging. Ja,
1: yeah. ja.
2: Yeah. Yeah. Like, like, hij was gewoon zichzelf. Yeah. Yeah. En dat is ook hoe ik mijn naam koos van Brain. Ik ben die guy, ik leer makkelijk. Weet je, whatever, ik zit op de universiteit, maar aan mijn oud-raam je -ja ass, though. Ja, like, yeah. like, jeez. En dat is, dat omdat heel veel mensen dat nu niet begrijpen, of daar geen affiniteit mee hebben, is, het ook, is er ook een enorm misbegrip over wat hiphop is. En het is zo ver gevorderd dat als je het uitlegt wat het wel is... dat mensen er ook nog een mening over hebben. Omdat je dan natuurlijk de leugen een beetje begint te die, die evaporate. Die verdwijnt mm -hmm. op het moment dat je zegt waar het echt om gaat. En wat ik, waarom ik dit zeg is, is dat rap is leuk... maar het is een klein onderdeeltje van hiphop. En natuurlijk zijn mensen verliefd op het idee ervan... maar ze willen toch niet te veel te maken hebben met waar het echt om over gaat. En, en daarom ben ik ook altijd gewoon... Uh, 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 gedreven om gewoon te zeggen hoe het ervoor staat. Ja. En vind ik het ook nooit erg om dingen te zeggen zoals ze zijn. Want dan is het gewoon dan is life gewoon easier. Ja. Maar fashion, fashion in hiphop is belangrijk, maar ook weer niet. Want Daylight maakt er ook een sport van om in een broek, broek van twee, twint, twee tientjes te lopen. En hij heeft wel een battle waar 120 miljoen mensen naar gekeken ja, hebben. Vorig shit. jaar zomer nog. die ja. doet, rock. Ja. En Day, Day maakt constant jokes. Like, dan heeft hij, uh, dan zit je met hem in de studio en dan zegt hij. Uh, ik, ik verzin dit nu maar iets in de trant van. Yo, Brain, hoe de fuck is carhart Is het carhart <laughs> Weet je, en dan, weet ik, van, en dan gaan we freestylen. En dan is het meer van. Weet je, van, van uh, hoe de fuck is Billboard? Like, hij stelt vragen van, en van. Weet je wat, deze outfit was gewoon 20, 30 dollar. En iedereen wil het hebben, omdat hij het droeg op die, bij die of Battle. Yeah. Dat is voor mij hip-hop. Ik scout nog steeds, bro. Yeah. Natuurlijk wil ik Travis Scott, nieuwe Jordan, de collab hebben. <laughs> Als het even kan. Yeah. Maar. Mm -hmm. Ik, ik scout net zo goed voor, voor 20, 30 dollar op een website in Spanje een, een, een fucking dope adidas of een Reebok, die ik aandoe op het podium in, in Ahoy. Dat iedereen, al je favoriete rappers, die zeggen hey yo bro, hoe kom je aan die patas
0: man? <laughs> zeg ik, ja man. Wat is je, wat is je, je mooiste van. exemplaar in je collectie?
2: Ja, maar ja, of, en, en weet je, ik hou daarvan bro. En, en, en gewoon... Uh, het hoeft niet een trui voor 700 piek te zijn... te steal de show, weet je. En, nee. en, en, ik in, en gelijkertijd... I like Versace. I, like, I like, like a lot of quality brands. Maar het is ook gewoon... die high-end luxury stuff... at the end of the day is not going to make the man.
0: Ja, maar dat zit zelfs in de muziek. Je kan een hele... hele um, grote sample... En, en daar hele grimy drums onder zitten. De, die mix ook van... van... Tuurlijk. High culture, low culture, wat mm -hmm. kuttermen zijn, maar goed. Uh, dat is wat hip-hop hip-hop maakt in, in elk aspect. Het so maakt sense dat je inderdaad doop kan zijn met, met, met een pak van 1000 dollar of met, met uh, sneakers van drie tientjes. Het, ja, het zal een new maker
2: Nee, maar je, je het maakt. er goed ja. uitzien komt ook. Je moet ook graven in de Afro-Amerikaanse gemeenschap, in, in black history. En er zijn heel veel mensen die daar heel veel goede dingen over kunnen vertellen... die geënt zijn op hele uh, bijzondere waarheden... Mm -hmm. waar de trots vandaan komt en de, en de manier van kleden. Maar uiteindelijk is dat wat ik zeg is, is ook een deel van Ja. Yeah. Het, het is gewoon van niets iets maken. Like, snap je? Uh, Ice-T zei een keer tegen mij in de 90's... had ik een lang gesprek met hem en hij zei... You know, if you want to rock a plate... Like, als je een rijtjesbroek draagt en je een mm -hmm. golfstick bij hebt... als jij gewoon sick rapt en je shit is in orde... Ik kan gelijk voelen of je hippel bent of niet, zegt hij. Dat maakt me ja, geen fuck uit. Nee. Je hoeft niet een iced tea t-shirt aan te hebben... en, alle, en mijn hele catalogus te kennen... om te bewijzen dat je hippel bent. Ja. Het is toch een gevoel. Weet je? En ik denk, dat, ik, denk dat, uh, ja, ik denk dat dat het gewoon is. Ik ben meer van het gevoel en de spirit... dan van wat wel of niet zo hoort. Maar omdat ik ook een, een analytische guy ben... kan ik er heel goed toevallig over praten. Maar dat betekent niet dat ik niet weet... waar Abraham de mosterd haalt... En, en het is uiteindelijk gewoon ook... een uh, beautiful thing created by... by black people in, in America. Ja, and, je and the origins is... of, of people in America that created it. Nee, ik zit ineens te je? denken Bar -Bar 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 aan... Barbados uh... en de Caribische gebieden, Jamaica. Daarom maak ik ook liedjes als Mike Business. Van hé, hey, weet je... het komt ergens vandaan en het start ja. ergens. Het heeft een history. En ik hou niet alleen van de cultuur. Ik hou niet alleen van de mensen die de cultuur gestart hebben. Ik hou ook van de culturen waar de mensen vandaan komen ja. die de cultuur gestart zijn. Het, hey. Want toen wij er allemaal mee begonnen, heette het helemaal niet de cultuur. Nee. It wasn't the culture, it was just something people loved. Ik en ik ben er van vroeg bij geweest, in mijn eigen regio. En mm -hmm. ik ben dus niet in New York geweest. En ik woonde pas uh, in de 90's weer in Amsterdam. Maar weet je, het gaat erom dat je begrijpt waar het over gaat... en dat je mensen hun, hun, hun respect geeft als het gaat om wie het gestart heeft en hoe dat zit... Want dan kun je ook de vertekening uitleggen. En dan, dan ben je dus ook weer in touch. Dat you tap into a certain honesty. Die ook weer onderdeel is. Van wat nodig is te tap into your own greatness. En dit is weer een quote van Quincy Jones. Niet dat ik er nou om de vijf minuten één zeg. Maar hij zegt. Je muziek, je, je muziek kan nooit beter of slechter zijn dan de persoon die je bent. En omdat ik gewoon graag een truth teller ben. En, en anderen noemen mij zo. Denk ik ook dat... I always strike a nerve with people. Omdat je, ik je confronteer je met iets wat er gewoon is. Dat kun je vervelend vinden, maar dat ligt dan bij jou. Want iedereen kijkt vanuit zijn perspectief. Maar je kan ook zeggen van ja, daar kan je niet omheen. En, en, dat, en dat is toch een uitdaging. Ik denk dat meerdere, meerdere mensen die gewoon lang meedraaien dat hebben. En dat is, yeah. dat is ook fashion. En dat is ook al die elementen van hip hop. Maar het is ook precies weten wanneer je het los moet laten. En weet je, ik bedoel... Is, snap je, ik bedoel... Ik bedoel yeah. dat, dat ik Pharaoh Munch. DM over mijn nieuwe action figure van de Ja. Yeah. Is the coolest shit ever bro. Ja. Yeah. Yeah. Like, yeah. yeah.
0: yeah. Ik zit yeah. ineens te denken over wat je zei. Dat is echt heel mooi. Dat het ook, ook van black culture, black people die het hebben gemaakt. Ik, ik zat ineens te denken aan soul food. Wat echt de the most amazing cuisine is. Als je het mij vraagt die er is. Uh, maar dat is basically. Je krijgt de, de crappy de onderdelen van de dieren. Die gingen naar de slaven. En daar maakten ze dan delicious fucking food van. Terwijl. Um, alle goede. van het vlees, wat goed was, dat ging naar de slave owners in de South. Ja. En, en wat ja, krijg je uit uitkomst... From Nothing to Something. Zijn... Yeah.
2: Ja, precies. En die verhalen zijn allemaal bekend als je een beetje wil weten waar het over gaat. En dat is goed dat je dat aanstipt. Dat is precies wat ik bedoel. En het is, het is, het is, het is ook uh, uh, fantastisch uh, innovatief en mooi, en, en creatief en sfeervol. En gedreven, en gepassioneerd en ja. spiritueel uh, gifted. Hoe dat, hoe dat in, in dat voedsel is omgezet. En dat is een van de duizenden dingen die we kunnen noemen. En dat is ook waar hip-hop over gaat, weet je. En um, ja, dat is, dat is gewoon voor mij gewoon alleen maar prachtig om andere mensen liefde en respect en begrip te kunnen bieden. En dankbaarheid voor datgene wat ze creëren. En dan kom je zelf ook veel verder mee. Want ja. ik heb het ook wel in die song Wie heeft gezegd. Weet je, hoe ver. Weet je, basically, hoe ver kan een boom groeien... als je, als je zelf afgeeft op de wortels van diezelfde boom? Oh, en ja? dat is wat heel veel mensen... they don't get that. En het is niet om die mensen te bashen... maar het is just like, jouw ding is eindig... en het is ook leeg. Als dat is waar je voor kiest, kies daar dan voor. Maar dan moet je niet komen miepen als je, als je gewoon ernaast zit.
1: This. Tot zover ons gesprek met Brainpower. Wil jij weten waar je die crewneck kan bestellen? Heel simpel, mcbrainpower.nl. En vergeet dus niet, op Record Store Day, de eerste van de twee dagen, 12 juni, verschijnt door Merch Brain, 300 copies, drie verschillende colorways, be there or be square. Collector's item. Collector's item. Ik ga hem sowieso proberen te scoren, <laughs> want je <laughs> weet niet of je hem echt gaat krijgen of niet. Exactly. Uh, en wij zijn gewoon over twee weken weer terug. Mijn naam is Frank Stevens.
0: Mijn naam is Steven Gilbert.
1: En dit was Homebase voor deze week. Peace.
2: Peace. Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.